0: Come fatto un calendario? Equinozzi di Paolo Conte. Il nostro calendario gregoriano, come tutti i calendari solari, che seguono l'avvicendarsi delle stagioni, è costruito in modo da far cadere nelle stesse date dell'anno quattro momenti particolarmente significativi del moto apparente del sole. Due di questi sono i solstizi, di cui abbiamo parlato ieri. Gli altri due sono gli equinozi. Il termine equinozio deriva dall'espressione latina dies equalis nocti, letteralmente di uguale alla notte, una situazione particolare che si verifica solo due volte all'anno, il 20 o 21 marzo, primo giorno di primavera, e il 22 o 23 settembre, primo giorno d'autunno. Soltanto in queste date il sole sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest, Se in quei giorni ci trovassimo in mezzo al mare, con l'orizzonte completamente piatto, vedremmo il Sole descrivere l'esatta metà del suo percorso apparente intorno alla Terra. A scuola ci hanno insegnato che agli equinozi, in qualunque località della Terra, eccetto i poli, il Sole si trova sopra l'orizzonte per 12 ore e sotto l'orizzonte per altre 12. Ma è davvero così? Se consultiamo un calendario che riporta gli orari di alba e tramonto del sole, ci accorgiamo che in realtà le cose stanno un po' diversamente. Prendiamo una località delle medie latitudini italiane come Roma. Il 20 marzo scorso, equinozio primaverile, il sole è sorto alle 6.03 ed è tramontato alle 18.12, dunque la durata del D è stata 9 minuti più lunga delle 12 ore. Anche il 20 settembre scorso, equinozio d'autunno, il sole è sorto a Roma alle 5.47 ed è tramontato alle 17.57, cosicché la durata del Dì è stata di 12 ore e 10 minuti. Per trovare un D della durata di 12 ore, a marzo devo andare indietro di qualche giorno e trovo che solo il 17 di quel mese la differenza oraria tra alba e tramonto mi dà effettivamente 12 ore. Stessa cosa a settembre. La parità tra notte e Dì si verifica il 26 di quel mese. E allora, perché continuiamo a ripetere che 20 o 21 marzo e 22 o 23 di settembre sono le date degli equinozi? Le risposte sono due. Per prima cosa, in astronomia, quando si ha a che fare con oggetti non puntiformi, ma estesi, come lo sono il Sole o la Luna, la loro posizione viene sempre riferita ai centri dei loro dischi. Agli equinozi, il centro del disco solare, all'alba e al tramonto, interseca effettivamente la linea dell'orizzonte in corrispondenza dei punti cardinali est e ovest, ma quando ciò avviene, metà del disco della nostra stella è già sorto o metà deve ancora tramontare. Questo però comporta un allungamento del D di almeno un paio di minuti rispetto alle 12 ore teoriche un allungamento di cui devono tener conto i calendari, dove, per motivi pratici, gli orari di alba e tramonto si riferiscono agli istanti in cui non il centro, ma il bordo superiore del Sole appare e scompare rispetto all'orizzonte. Ma il fattore che contribuisce maggiormente ad allungare la durata del D rispetto alle 12 ore teoriche è la rifrazione atmosferica, il fenomeno di deviazione della luce che fa apparire gli astri più alti nel cielo di quanto non lo siano nella realtà. La rifrazione è massima proprio all'orizzonte e ci fa apparire l'intero disco solare appena sopra l'orizzonte prima ancora che esso sia effettivamente sorto, e continua poi a mostrarcelo anche dopo che esso è già tramontato. Alle nostre latitudini la rifrazione atmosferica anticipa l'apparizione del Sole di circa tre minuti e mezzo e ne ritarda la scomparsa per un tempo altrettanto lungo.